0: Poslucháči. Verím, že mi odpustíte, že tento podcast vychádza o týždeň neskôr ako obvykle, no verím, že si ho o to viac užijete. Dnes sa budem rozprávať o algebre s doktorom Víťom Kalom a jeho študentom Martinom Raškom. Vítajte.
1: Dobrý večer. Ahoj.
0: Víte, my sa už trošku poznáme z nášho akademického senátu, no aj mne je záhadou, aká bola tvoja cesta k matfizu. A mal si vždy túžbu venovať sa matematike?
1: Jo, v, tom, v tomhle je zrovna moje jakoby tady kariéra taková tá stereotypní, že, že jsem že jo, už, už na základce a na střední řešil matematické olympiády a, a korespondenční semináře a všechno tohle. A tím pádem bylo asi celkem přirozené, že, že půjdu tu matiku studovat i na Matfis, což jsem teda šel.
0: A nekoketoval si s ničím jiným, že nezvažoval si okrem té matematiky, co já ja vím, a já jako fyzik by som se opýtal fyziku?
1: No, tak fyziku až tak moc ne. Jako sice jsem taky řešil ty fyzikální olympiády a, a tak něco, ale, ale spíš jsem občas uvažoval o nějakých lingvistikách nebo něčem takovým, protože mě celkem, celkem bavili nebo, nebo pořád baví jazyky. ale...
0: S lingvistami jsem se tu bavil poměrně nedávno a rozhodně je to těž zajímavý odbor, ale ty jsi si teda nakonec vybral algebru, tak nějak kde se zrodilo toto rozhodnutí? Ty si měl i celkem zájmovou. Zaujímavú... Tu cestu tým studium na Matfyze, tak můžeš o tom trošku něco povědět?
1: Tak, tak. Možná ta první věc, co říct, že, že jakoby to, co mě baví a to, čemu se pořád vienujú, tak je teorie čísel. Což je, že zkoumání prvočísel nebo řešení diofantických rovnic, jako je velká fermetová věta a tak. A, a to mě bavilo už na té střední a. Tehdy jsem chodil do Brna na Jarošku, kde, kde jsme měli nějaký výběrový semináře a tak mimo jiné s profesorem Radanem Kučerou, tam z Masaryčky. A právě v, nějak, v rámci nějakého tohohle semináře jsem se potkal s řešením bioflantických rovnic, kdy jakoby člověk tu rovnici tak nějak rozloží na součin, ale ne jenom v celých číslech, ale v nějakých takových komplexních či celých číslech nebo v něčem takovém. No a to se mně právě hodně líbilo. A, a tak jsem, když jsem pak třeba přišel na ten Matfiz nebo, nebo když jsem se kolem toho něco učil, tak, tak jsem zjistil, že v zásadě na to, aby tohle člověk mohl dělat, tak zatím je ta algebra. No a protože na Matfizu se teorie čísel jako taková, když jsem studoval, skoro nedělala, když to algebra se tam dělala hodně, tak, tak bylo celkem přirozený skončit na té algebře.
0: Já bychom možná ještě pro posluchačů len doplnil, o, že co jsou ty diafantické rovnice, tak to by si mohl tak zkusit pre predstavu povedať.
1: No jasně, tak to jsou, to jsou rovnice, kde, že jo, tak, tak typický příklad je třeba x na druhou plus y na druhou se rovná z na druhou, tak to je, že normální rovnice, pod kterou bychom si mohli i představit, že, že jejímu řešení odpovídá nějaký objekt ve trojrozměrném prostoru, jakoby, kde ty XYZ jsou souřadnice. No ale to, co z toho dělá tu biofantickou rovnici, tak je, tak je to, že, že nás zajímají celočíselní řešení a tomuhle se právě věnovali už taří řekové, mimo jiné ten biofantus byť nebyl první, asi zdaleka, ale právě po něm se, se, to, se to začalo takhle nazývat a jak jsem taky zmínil už tu velkou fermatou větu, tak to je možná historicky ta nejslavnější biofantická rovnice, kdy Fermat si myslel, že umí dokázat, že rovnice x na n plus y na n se rovná z na n takže když n je aspoň 3, takže tahle rovnice nemá žádné netriviální celočíselné řešení. A čeho to jste pak možná četli různé populární texty, že, že tohle se povedlo dokázat až o 300 let později s Andrew Warsový.
0: Vlastně teraz jsme zhruba někde v uh, také pražské epizodě tvojho života kedy si začal studovat na Matfize? No a ještě bych se trošku vrátil vlastně k Martinovi, kterého tiež má, který aktuálně studuje na Matfize. Tak, Martin, čo zase na Matfi z těba?
2: Jo, tak já ja myslím, že ty začátky som hodně podobné jako Takže Podobně jsem na základní škole na střední řešil hodně soutěž, jako matematická olympiáda a podobné. A vlastně mi ta matematika začala bavit a začal jsem zapojit do různých korespondentních seminářů a poměrně zameřené lidi. Takže nějak už jsem přirozeně prí, věděl, že asi půjdu na matfest. A pak jsem se ještě rozhodoval, jestli půjdu studovat matematiku nebo informatiku. To byly takové moje, řekněme, největší koníčky.
0: Co tě tak přesvědčilo právě pre tu algebru a teorii čísel, že to je to, co chceš robiť?
2: No, tak že chci robit přímo algebru nebo teorii čísel, tak to jsem samozřejmě při nástupu úplně nevěděl. Ale spíš jsem se tak rozhodoval obecně, jestli matiku nebo informatiku. Vlastně to, co nerozhodlo asi nejvíc, bylo to, že ta mě bavila víc, řekněme. A když třeba nevím, nějaké možnosti uplatnění nebo podobných věcí, jako často jsou to matematiky zde jiné jasné, nebo tak nějak i když člověk jde informatiku, tak má, ten, má ty možnosti poměrně jasně nalajnované, tak jsem došel k tomu, že chci dělat to, co mě baví. A to v tu chvíli byla stále ta matematika. Takže,
0: takže v podstatě můžeš povědět, že nelutuješ tohto
2: ne, rozhodně. Ne
0: vrátím sa nazad k tebe, víte, že vlastne ty si doštudoval matfyz ako magister, ak sa nemýlim, no a potom si vyskúšal takú možno trošku exotickejšiu destináciu, aj keď úplně exotickú, ale pre mnohých ľudí vycestovať do USA je a študovať tam takým možno snom alebo nejakým zájmom. Tak ako vlastne si sa k tomu dostal, že chceš študovať do USA?
1: Já jsem jsem už už na matfizu, v podstatě už během bakaláře jsem začal dělat nějaký výzkum v v nějaké takové elementární algebře s profesorem Tomášem Kepkou, z čehož čehož jsem měli nějaké články a tak, a a tak přiměřeně mě to bavilo. V zásadě jsem jsem tak jakoby s tím zahraničím koketoval, že jsem tak nějak jakoby věděl, že že v zahraničí se se dělá při nejmenším jiná matika, v možná lepší, Pořád jsem přemýšlel o té teorii čísel, které jsem se, jakoby, co se výzkumu týče v té Praze, až tak moc věnovat nemohl, takže, takže to mně bylo jasné, že pokud bych chtěl dělat jí, tak budu muset do té ciziny. No ale taky jsem byl trochu, trochu pohodlný a nemohl jsem se úplně rozhoupat. No a v tomhle se hrál velkou roli profesor alež Drápal, taky od nás z Algebry, kterému jsem cvičil nějaká cvičení a, a tak jsem se s ním celkem znal. a, a ten, mě, ten mě hodně přesvědčoval, že, že je fakt důležitý, abych, abych nezůstal trčet u nás a abych šel do té ciziny, abych viděl, jak se to teda dělá ve světě a, a co je jakoby ta dobrá matika. A, a no tak jsem se, tak jsem se nakonec nechal nechal něj přesvědčit, že, že teda někam do té ciziny půjdu. No a proč konkrétně Amerika, tak... To byla možná trochu škoda okolností, protože taky tady od Aleše Drápala jsem slyšel o, o Fulbrightových stipendích do té Ameriky, což jsou jakoby v podstatě nějaké mezivládní dohody mezi Spojenými státy a skoro všemi ostatními zeměmi na světě, že, že vyměňují studenty, že jakoby studenti můžou jezdit z těch druhých zemí do Spojených států a naopak ze Spojených států do, do těch zemí. A ta Fulbrightová komise jakoby vybírá ty studenty pro tohle a ti pak dostanou stipendium typicky na rok, nebo v mém případě měli i nějakou kategorii na tři roky. No a ta věc s tím je, že tím, že je tam ještě ten předvýběr těmi Fulbrighty, tak je potřeba se tam přihlásit dost brzo. Takže ty přihlášky tady na tohle byly někdy zhruba v květnu, jakoby ve čtvrťáku, takže asi rok a čtvrt předtím, tím, než, než jsem měl na ten doktorát nastoupit. No a pak mě teda vybrali, což jsem zjistil někdy v září, takže jakoby na začátku toho, toho páťáku. No a tím jsem věděl, že, že když půjdu do Ameriky, tak tady mám nějaké stipendium, ti Fulbrighti zároveň nabízejí i pomoc s tím přihlašováním se na ty univerzity a tak. Tak tím jsem si říkal, hele, to už vlastně není moc důvod hlásit někam jinam, takže, takže tím jsem skončil u té Ameriky.
0: A vlastně, čemu si se tam venoval, respektive pokračuješ v tom výzkumu i tu v Čechách po svém návratě?
1: Jo, no, no jedno specifikum toho studia v Americe je, že na rozdíl, že u nás, když člověk jde na doktorát, tak na začátku potřebuje mít už domluvenýho vedoucího a hlásí, hlásíš se na doktorát k tomu konkrétnímu vedoucímu, a když tě tam vezmou, což u nás je typicky vezmou, když o tebe ten vedoucí stojí, tak už nastoupíš rovnou k němu a, a máš to téma od začátku doktorátu a tak dále. V té Americe tohle funguje úplně jinak, tam tě přijmou prostě jenom jako doktoranda na tu univerzitu, na matematiku a během prvního roku až dvou v podstatě se čeká, že primárně ještě člověk absolvuje nějaké přednášky a tak zhruba na úrovni toho našeho magistra nebo třeba třetíáku bakaláře složí z nich pak nějaké státnice a až tyhle zkoušky složí, tak pak si nebo v průběhu tohohle si vybíráte prv vedoucího. Což pro mě bylo dobré, protože jsem věděl, že tak nějak obecně chci studovat teorii čísel, ale v zásadě jsem nevěděl, co se v té teorii čísel dělá, takže mě tím i přišlo docela vhod, že jsem si nemusel toho konkrétního vedoucího vybrat takhle na dálku, na slepo, ale mohl jsem ho vybrat až, až jakoby na místě. Vybral jsem si tam profesora Frejdu na Shahídy, což je iránec, který ale už v těch spojených státech žije a nevím, 30 let nebo 40 let od svého doktorátu. No a ten se věnuje takzvanému langlancovou programu, což je pořád ještě oblast teorie čísel, ale, ale jakoby dost čmrcnutá, jakoby analýzou a, a nějakou teorií reprezentací a geometrií. Takže té jsem se tam, tam nějakým způsobem věnoval. No ale teďka, teďka se jí nevěnuju, což v zásadě asi ten hlavní důvod je ten, že... Jo, ta matematika všeobecně je taková hodně abstraktní a, a, a funguje tak, že jo, člověk napřece přece naučí nějakou, nějaké základy v analýzách v lineární algebře, na ty se pak navazuje v nějakých pokročilejších analýzách a algebrách, na ty se pak pokroč navazuje a tak dále. No a ten Langlandsův program je tady v, tom, v tomhle větvení nebo v tom stavění těch běží, kde se navazuje na sebe opakovaně, tak je možná ta, ta jakoby nejvyšší oblast matematiky nebo jedna z těch jakoby nejtěžších, co, co se týče toho, co se tam všechno kombinuje dohromady. No a já jsem pak tak nějak zjistil, že, že už to je na mě moc té abstrakce, jak mě, jak mě jakoby ten abstraktní přístup baví a, a všechno, tak, tak tady jsem si řekl, že už je to možná trochu moc a, a tak jsem se potom... Na pozdoku v Německu vrátil pořád v rámci té teorie čísel, ale přeci jenom k víc elementárním a algebraickým věcem.
0: A čemu se teda venuješ teraz, když už si se vrátil do těch Čech a působíš na Matfize?
1: No, to jsou to věci, se kterými jsem začal v tom Německu na univerzitě v Göttingenu, kde jsem měl jako mentora na pozdoku Valentina Blomera. No a ten, s tím jsem se právě takhle, když jsem tam začal, tak jsem se s ním tak asi po měsíci bavil, že mě ta vlast, matika vlastně moc nebaví a že ji uvažu, že bych to nechal a, a tak. Tak to říkal, že samozřejmě to je férový rozhodnutí, když tak, ale takže se zamyslí, co by se s tím dalo dělat. No a po pár dnech za mnou přišel tady s novou oblastí výzkumu, kterou bychom spolu mohli zkusit. A ta se týkala, a právě v ní pokraču až do dneška, ta se týká týkala, takzvaných týkala kvadratických forem, což jsou jakoby funkce, které jsou polynomy stupně 2, takže třeba, třeba nějaký součet čtverců, x na druhou plus y na druhou plus z na druhou, nebo těch čtverců můžu mít kolik chci. Zase je to součást teorie čísel, takže nás zajímá, když do, těch, do takové kvadratické formy dosazují celý čísla, tak co z, ní, co z ní můžu dostat za ty hodnoty. No a třeba už Lagrange na konci 18. století dokázal, že každé přirozené číslo jde, dokázat, jde vyjádřit jako součet čtyř čtverců, čtyř druhých mocnin, takže když si vyberu, já nevím, patnáctku, ach, tak tvrdím, že jde napsat jako součet čtyř druhých mocnin, no a tak to zvládnu jako tři na druhou, což je devět, plus 2 na druhou, to je čtyři, tak tím mám 13. A teď tam přidám jedna na druhou, plus jedna na druhou a dostanu 15. No a takhle teda jde vyjádřit každé to přirozené číslo. No a tomu se říká, že tahle kvadratická forma je univerzální. No a právě spousta výborných matematiků v historii studovala a pořád ještě studuje tyhle univerzální kvadratické formy. No a já osobně... Se, se hlavně na ně zaměřují obecněji než nad celými čísly, ale nad takzvanými číselnými tělesy. Což je trochu, jak jsem zmiňoval, že při tom řešení deofantických rovnic se hodí jakoby tu rovnici rozložit na součin v nějakých takových komplexních celých číslech. tak Stejně tak, když mám tu kvadratickou formu, tak může být zajímavý do ní dosazovat nejenom celý čísla, ale třeba čísla, jako jsou 3 plus odmocnina ze 2, nebo 5 plus 7 odmocnin ze 3, kde tam mám, jakoby, povolujú tam mít nějakou odmocninu, a pak tam mám celočíselný souřadnice.
0: No a keď riešiš takéto problémy, že teda dáš tam další stupeň volnosti, alebo ako by som to nazval, že tam si niečo dovolíš v tých odmocninách, tak podarilo sa ti už nejaké takéto problémy alebo výzvy takýmto prístupom vyriešiť?
1: No jasně, jinak bych se tomu nemohl věnovat, že? Jakoby v zásadě to, to bylo docela dobré, už, už s tím Valentinem Blomerem na tom pozdoku, tak v zásadě jsme na něčem začali dělat. Ta význačná otázka, na kterou jsme se zaměřili, tak nad těmi celými čísly, tak jak jsem říkal, tak tady čtyři čtverce stačí k tomu, abychom mohli vyjádřit každé to přirozené číslo. Takže tady máme univerzální formu, která má čtyři proměny. No a když teďka mám nějaké to číselné těleso, což znamená, že tam mám třeba tu odmocninu ze dvou nebo odmocninu ze sedmnácti nebo něco takového, tak je jednak otázka, jestli vůbec nějaké ty univerzální formy existují. A to se ví, že ano. Ale pak zajímavější nebo konkrétnější otázka je, kolik těch proměnných potřebují. No a my jsme se na to začali dívat nad nějakými konkrétními tělesy. No a během toho mě napadlo, že když... To zkombinujeme s řetězovými zlomky, což je dobrý způsob, jak přistoupit tady k nějaké té odmocně ze 17 nebo k něčemu takovému, takže bychom mohli umět říct něco obecně o těch, o těch počtech proměných těchto univerzálních fora. No a to se nám povedlo dokázat asi za ten měsíc, takže, takže fakt rychle na poměry v matematice, kdy jsme skonstruovali nekonečně mnoho tady takovýhle těles s různými těmi odmocninami, které potřebovaly víc a víc proměných. Takže kdy, když si řeknu, hele, chtěl bych najít těleso, kde univerzální forma bude mít aspoň milion proměných, tak pomocí tady téhle naší, naší první věty s tím Valentinem Blomerem ho umíme skonstruovat.
0: Takže to byla vlastně tvá práce už počas posloka, keď se nemýlím. Mm-hmm. Martin, aby jsme se dostali k těbe, tak vlastně uh... Na čem konkrétně pracuješ teď ty a čemu se pod výtěm venuješ?
2: No, tak nějak bych si vybíral bakalářskou práci, nebo spíš to začínat tím, si člověk vybírá vedoucího, tak sám do výtěly. A nějak jsme se domluvili a právě jsem začal navazovat na nějaký jeho výzkum, aktuální, který dělal, který právě souvisel s tím, jak říkalo se, čtverců, nějakých těch kvadratických dělech, to znamená, že tam. Člověk může dovolit pracovat i s nějakými odmocninami a tak. Téma mým bakalářky bylo takové, že vlastně samotné téma nepotřebovalo tolik hlubšího teoretického vledu, ale zase mi dovolovalo víc zkoumat samotné to téma a přicházet s nějakými, řekněme, novými, novými tvrzeními a nějak rozšířovat ten výzkum, který bych já dělal. A právě se mi nějak povedlo přesně nějaká tvrzení, která oni dokázali a sami na tom udělat nějakou novou práci. A z toho mi teďka vychází článek právě.
0: To je celkom zaujímavý úspech, keď niekomu vychádza už takto článok počas bakalárky, respektive už takto pomerne fakt dosť skoro, lebo málo komu sa podarí niečo spresniť alebo takto posunúť tú matematiku.
1: No tak jasne, tak Martin, Martin je, je vynikající student, že takže, takže to je, to je radosť s niekým takovým pracovat a Právě to je, je, jak jsem říkal, že že na tom doktorátě jsem dělal až moc hluboké věci, kdežto teďka teďka jsem trošku jako zmírnil to, čemu se věnuju, tak výhoda toho je, že pak pak se z toho líp nebo celkem snadno dají hledat problémy pro studenty, kde kde když, když mám takhle někoho šikovného, tak, tak se mu dá prostě zadat problém a, a znamená to, že se musí jakoby seznámit s něčím trochu nad, nad úroveň těch bakalářských předmětů třeba a, a pak si třeba přečíst jeden, dva články a pak už je v podstatě připravený na to, na to něco začít vymýšlet, což ale já... <laughs> Jo, rozhodně, rozhodně můžu Martina jenom vychvalovat, že, že se do toho pustilo pravdu s vervou a, a i, i třeba to možná může být zajímavý se o tom pobavit, že eh, taky, co je dobré tady na té algebraické teorii čísel, takže se tam dá dost věcí testovat na počítači nebo počítat jakoby algoritmicky. A, a já třeba na tohle nejsou, nejsou až tak moc... Kovaný a ani mě to až tak moc nebaví, ale to možná nám Martí může říct, jak se pustili tady do té implementační stránky.
2: Jo, tak jak říká Vítě, tak jedna z těch věcí, kterou, která byla by dobrá, tak už mi zadával to téma, tak mi poměrně rychle a jasně dokázal vysvětlit, co se vlastně snažím dosáhnout. Takže jsem mohl jako už začít s tím vymýšlet nějaké ty výsledky a zkoumat, jak se vlastně ta celá problematika chová. A přirozeně je to nějaká diskrétní vězna, nějakých, řekněme, celých číslech často. Takže, když jsem třeba začátku nevěděl, co vůbec chci dokazovat, nebo už vůbec ne, jak to dokazovat, tak jsem právě zkoušel testovat, jak to vychází pro nějaká malá čísla. Že? A to se přirozeně nejjednodušší dělat, že se na nějaký program a člověk se dívá, jaké tak jsou výsledky a pomocí toho zkouší dávat nějaké hypotézy, které třeba později
0: dokazují. Takže vlastně dá se povedat, že akoby výhodou té teorie čísel je to, že svojou jednoduchostí vám umožňuje vyskoušet velké množství přístupů za poměrně. Krátký čas abyť, tak povědět, a být tak povediať inovativní a kreativní v tom, akým způsobem se na, na ten problém nazará?
2: Tak minimálně z mojí stránky často výhodu do toho to, že ty problémy jsou jednoduše formulovatelné. Takže i kdyby třeba člověk nevěděl tu teorii zatím, tak si je může zkusit řešit nějak, řekněme, ručně. Že? Když člověk dostane nějakou rovnici v celých číslech, tak není těžké do toho zkoušet něco dosazovat, nebo prostě zkoušet přemýšlet, jak se to tak chová, aniž by třeba věděl tu teorii zatím. A podobně ta výhoda je v tom, že se to dá naprogramovat třeba pro ta malá čísla, tak je jenom poměrně jednoduše bez té teorie zatím. A zjišťovat ty výsledky, jak to vychází pro ta malá, jak
1: Jo, ale zároveň, abychom tady posluchače nemátli. Ona ta teorie čísel je je jako obrovská oblast. Já nechci přehánět, ale prostě zabírá, já nevím, čtvrtinu matematiky moderní, nebo já to se možná přehnal, ale tak prostě je to velká oblast. A a právě má hodně ten aspekt toho, že jakoby na začátku vychází z nějakých, ze snahy řešit nějaké konkrétní rovnice nebo něco takového, ale potom to na několikrát jako abstrahuje a zobecňuje. Kdybyste si třeba, já nevím, že jo, teďka, teďka konfe, konference probíhají po Zoomu, takže kdybyste, se, nebo, že jo, dálkově, takže kdybyste se teďka pustili tady přednášky z nějaké online konference o teorii čísel, tak by se mohlo tak... Pravděpodobně by se stalo, že by to vůbec nevypadalo jako teorie čísel, tam by prostě v takové přednášce, která by třeba byla někde kolem toho programu, jak už jsem se zmiňoval, nebo teorie reprezentací, nebo tady směrem k algebraické geometrii, ti lidi by se považovali za číselné teoretiky a, a v té přednášce by se vůbec nemuselo objevit celé číslo ani jednou. A skoro bych řekl, že to je ten typičtější obraz o tom, jak vypadá teorie čísel, než, než tady ty, tyhle věci s kvadratickými formami, kterým se věnujeme.
0: Takže vy jste trošku špecifický tým, že se vracíte k základům té teorie čísel?
1: Mě to, mě to tak baví víc, že to, že to je přeci jenom víc, víc při zemi a člověk si s tím tak může, může víc hrát, může do toho líp zapojovat ty studenty, dá se s tím něco zkoušet počítačově, jak, jak je nějaký ten matematický mainstream, který možná funguje, že jo, tak stereotypně to jsou ti lidi, kteří pracují na těch Harvardech a Princetonech a Oxfordech, tak tihle lidi by možná to, čemu se věnují, považovali za nějaký takový pěkný hraní, ale, ale možná by, by trochu měli pochybnosti o tom, jestli to teda vlastně je ta pořádná teorie čísel nebo ne.
0: Ja mám takú teóriu, že byť matfizákom je být takým vnútorným dieťaťom, protože keď niekto ide na matfiz, tak musí mať takú chuť skúšať a bádať a takého zvedavého ducha a bez toho to podľa vňa nejde, takže možno z tohto aspektu, keď sa na to pozrieme, tak vůbec nezalostávate. Ale dal by som tebe alebo aj Martinovi takú... Možná provokatívnu otázku, kterou matematici velmi rádi nemávají. Na čo je to dobré? To znamená, že či vlastně ty výsledky z toho vášho výzkumu sa používají vlastně někde dalej, alebo v čom ich můžeme nájsť?
2: Tak možná mi je a víc doplní, ale jsme chápani je to často tak, že v matematice se něco dokáže. A třeba za 30 let později někdo přijde s nějakou aplikací. A jako člověk v tu chvíli, kdy tvoří nějakou teorii nebo to dokazuje, tak samozřejmě nemusí nutně tušit, jestli to k něčemu někdy bude a kde se to případně použije, ale minimálně jako ta moja odpověď by byla, že je to zajímavé no, v tuhle chvíli. A člověk nějak jako rozšiřuje a navazuje na to, co se dělá a co se zná.
1: Jo, s tím naprosto souhlasím, že jo, a ono to svádí k tomu, ale říkat, no jo, a tak možná jako vy tady matematici blafujete a za těch 300 let to nic nebude, že jo. Ale na to je ta teorie čísel krásný příklad, že to fakt k něčemu je. Protože, že jo, teďka v posledních, já nevím, kolika 20-30 letech, se třeba že jo, s rozvojem počítačů a šifrování, tak je extrémně důležitá kryptografie a věci kolem toho. No a ta kryptografie používá klíčovým způsobem teorie čísel, a to, jak relativně elementární třeba co se týče kryptosystému RSA, ale taky o dost složitější například v podobě eliptických křivek, které které taky slouží, se používají k šifrování a a mimo jiné třeba, když když jsem se koukal, jak jak mám tady zašifrovaný Gmail, tak právě to běží na těch eliptických křivkách. Takže to je jakoby ta obecnější odpověď, na co je teorie čísel, no ale pořád by se mohl ptát, že jo, ale tak OK, na co jsou tady ale tvoje kvadratické formy. No a na to mám ještě lepší odpověď. To je ten příklad, kde, kde možná to začne být užitečné asi tak za deset let. A sice, že jo, velký, že jo, tady, tady ta kryptografie, třeba to RSA, tak je do velké míry postavená na tom, že, že... Některé problémy z teorie čísel dneska neumíme řešit na počítačích rychle, konkrétně u toho RSA neumíme rozložit velké číslo na součin prvočísel čísel rychle. To je moc pěkný a je to pravda, ale ten problém je, že jak se vyvíjí kvantové počítače, tak ty právě v podstatě jediná úloha, kterou kvantoví počítače v tuhle chvíli, byť jenom teoreticky se zdá, že budou umět řešit rychle, tak je právě ta faktorizace velkých čísel. Naštěstí pro naši společnost a pro naše bankovnictví a všechno, tak zatím se ty kvantový počítače neumí postavit tak, aby fakt fungovaly a aby rozložili něco většího než je 15 třeba. Celkem hrozí, že třeba za nějakých takových 10 let už fakt budou praktické kvantové počítače, které fakt budou zvládat, rozkládat ty čísla, které se dneska používají v tom internetovém bankovnictví. No a to pak bude velký problém a, a bude potřeba co nejdýl předtím přejít na nějakou kryptografii, která vydrží i ty útoky i ty těch kvantových počítačů. No a proto se rozvíjí nový přístupy k té, k té kryptografii. Obecně se tomu říká takzvaná postkvantová kryptografie, právě aby vydržela i ty kvantové počítače. Ta postkvantová kryptografie, tak ta, ten nejsilnější přístup je, je založený na takzvaných kvadratických břížích. Což je v zásadě jenom nějaké takové trochu geometrické přeformulování těch kvadratických forem, které zkoumám. A právě i mimo jiné se tyhle kvadratické mříže v té praktické kryptografii dost dobře možná budou používat nad těmi číselnými tělesy, čili včetně tady těch ze 17, jak jsem o tom mluvil.
0: Takže to může být aj takou trošku motivací pro budoucích studentů, protože to má dostava k také části tohoto podcastu, kde se trošku věnujeme tomu, co ty. Studenti môžu robiť, tak keď niekto vlastne teraz sa rozhoduje o tom, že chce ísť na MatFIS, tak napríklad aj toto môže byť jedna z tých motivácií, keď ako hovorí, že v podstate v blízkej dobe sa tento výskum pravděpodobně presunie do mainstreamu, alebo tak povediac ako do toho, čo bude viac vyžadované zo strany praktických aplikácií, či už práve tej kryptografie, alebo všeobecne v informatike s nástupom kvantových počítačov. Tak to má vedieť k tomu, že vlastne ak by ste niečo chceli napríklad smerovať k tým budúcim študentom, ktorí nás možno počúvajú, tak prečo vlastne možno si vybrať to, aby sa venovali teórii čísel, alebo vôbec to prečo, aby šli študovať tú matematiku na Matfis? Tak víťa, čo si myslíš ty?
1: No tak to je, to je široká otázka, ja možná začnu odpovídat z jedné strany, pak možná inú stranu nechám na Martinovi a pak možná to nejak tohle. Já, já ještě, ještě budu chvíli mluvit konkrétně něco o té kryptografii, protože u ní je ta, je ta jakoby praktická aplikovatelnost nebo tohle využití zcela jasné. No a my chodou okolností máme právě program na, mat, na Matfize, který se jmenuje Matematika pro informační technologie. No a v tomhle programu Větší půlka toho programu je právě kryptografie a studium teorie čísel, která je potřeba k tomu, aby člověk rozuměl té kryptografii a tak. A druhá půlka tohohle programu je nějaká počítačová geometrie a a zase jakoby ale z té matematické strany, takže naučit se ty matematické nástroje pro to, aby... Aby člověk rozuměl té počítačové geometrii zatím. Že může být dost zajímavý i pro studenty, kteří třeba uvažují o tom, že by chtěli dělat spíš něco praktičtějšího, než jakoby tu nejčistší matiku. Zároveň třeba uvažují o něčem mezi tou matikou a informatikou. Tak tohle je, myslím, ideální skloubení všeho tohohle společně s tou pěknou matikou v podobě té teorie čísel. No ale Martin možná možná může říct i, i o tom studiu čisté matiky u nás, že jo?
2: Studium či tematiky minimálně v těch prvních pár letech funguje tak, se člověk seznamuje právě s různými částmi. Tematematika je tak, jak funguje, objevuje ta různá témata v těch předmětů, které jsou mu dány v studijním programu. A pak na v, v tom třetíku se rozhoduje, které zaměření ho tak baví nejvíce, že ho by dát Nevím, Nevím, no, jak namotivovat lidi, aby se vybrali správně. Tak přijde mi, že je důležité, aby ti lidi měli nějakou motivaci do toho studia. A když je to, že je to zajímá, nebo že to baví, Protože obzvlášť často se najde minimálně jeden předbednovář, který ho nebaví tolik. A je třeba mít nějakou tu motivaci k tomu v tom studiu vydržet a vážně pokračovat.
0: Abychom byli trošku osobnější, tak co bylo tvojou motivací? Jo,
2: tak jak já jsem říkal, matematika zatím jednoduše řečeno baví no? a i zajímá. A přijde mi zajímavé ty věci, které se učíme. A jak já jsem se vybíral mezi matematikou a informatikou, tak jsem se rozhodl pro tu matematiku, ale taky to není tak černobílé, jak se zdá, že? protože jedna zase z věcí, které se mi nejvíc líbí, že i když člověk studuje nějaký obor, tak vůbec mi nic mu nebrání zapisat se předměstí z jiných oborů, když na to má čas. A tak nějak kombinovat ty věci, které ho baví různými směry. Takže.
1: Mě, mě ještě napadá jedna věc, jako by tady, tady jsme se trochu bavili o té kryptografii a že to její studium může být praktický, ale možná jedna důležitá věc, co, co se hodí říct, je, že jakoby... Člověk na ten matvis nemusí jít studovat proto, aby to bylo prakticky, a jak říkal Martin, možná důležitější je jít studovat to, co vás baví. Moje celkem jasná zkušenost, třeba od našich absolventů, co jsem slyšel, nebo tak, je, že i když někdo vystudoval extrémně abstraktní algebru třeba a potom se šel hlásit o práci jako nějakého analytika do banky nebo konzultanta nebo programátora nebo cokoliv, tak všude o něm strašně stáli, a v zásadě je zajímalo jenom to, že hele, vystudoval jsi tady matfiz, tak to budeš chytrej, pojď k nám pracovat, bude to skvělý, protože mi chytrý lidi potřebujeme. Takže mně možná přijde dobrý tohle podotknout, že člověk se nemusí proto studium snažit hledat něco praktického a to, že, že jo, jak je takový kliše, že vás na Matfisu naučíme myslet, tak ono to asi docela je pravda, no.
0: Tak ono to potvrdzujú nielen tie statistiky o vlastne tej zamestnanosti, ale aj tie osobné skúsenosti ľudí, že to, čo ich naučil matfís, je hlavne zpracovávat veľké množstvo údajov, alebo naučiť sa pracovať s veľkým množstvom údajov a naučiť sa nové veci pomerne rýchlo, že to je asi niečo, čo si veľa zamestnávateľov cení. Martina, keď tu máme výťu a máme tu aj teba, tak ho můžeš tak trošku pohovárat, alebo naopak vyzdvihnout tím, že prečo si si vybral jeho ako vedúceho? Že kde si sa vlastně rozhodol, že chceš robiť práve nějakou prácu pod ním, alebo teda s ním?
2: My sme mali vedruhá kolomeno v prváku předmiet, ktorý sa menujú do teóry čísel, který teda Vyďa vedl a musím že to bylo teda vedené veľmi profesionálne a obecně se mi ten předmieta to tam prostě líbilo a zároveň jsem viděl, jako tak trochu znali z nějakých jiných věcí. Takže mi přišlo přirozené, když jsem se rozhodoval na, na té bakalářské práce, tak napsat mu a zjistit, čemu se teda věnuje a jestli mě to zajímalo. A jak už jsem teda trochu říkal, tak na té teoričí, co dělá viděl se mi prostě líbí to, že je tak nějak jasně vidět, co se tam dělá, jako by už na první pohled. Chtěl jsem to zkusit a musím říct, že mě to přijde při, i stále zajímavé.
0: Tak to je super. Já vám... Teda obom ďakujem za to, že ste uh, si našli čas na dnešný podcast, aj na toto večerné nahrávanie po Zoom-e. A vám, milí poslucháči, uh, ďakujem za to, že ste si nás vypočuli. Uh, verím tomu, že sami mi ešte do prázdnin podarí náhrať jeden podcast, ktorý si budete môcť vypočuť na začiatku júla. A potom teda sa uh, s vami rozloučím na prázdninovú letnú pauzu. Zároveň, ak máte nejaké nápady, alebo by ste chceli nechať nám nejakú spätnú väzbu, tak sa nebojte napísať na adresu podcast.matfiz.cz Ak vás teda táto epizóda zaujala, tak si inkludne vypočujte aj tie ďalšie, ktoré nájdete teda na všetkých rimovacích platformách alebo na stránke matfiz.cz Majte sa krásne a prajem vám krásny zvyšok dňa.
1: Tak, taký se a teším si, že sa uvidíme na Matfizu, pokud môžu.